0: Agencia Sucesos Coahuila presenta.
1: Las noticias en síntesis.
0: Con Mayra Esqueda. Esto es lo más relevante para empezar.
1: El bloque de Morena en la Cámara de Diputados aprobó la cuenta pública 2021 a pesar de la falta de comprobación de casi 10 mil millones de pesos en el gobierno federal, luego de dos años de cerrado el ejercicio fiscal. Pero en la sesión, el diputado Héctor Saúl Telles explicó que si se suman observaciones de los años previos 2019 y 2020, el primer trienio del gobierno morenista dejó un faltante de 220 mil millones de pesos. Pesos, lo que presume un gran acto de corrupción.
0: De las 2050 auditorías se determinó un monto por observar observable y improbable corrupción de 64 mil 835 millones de pesos. Pero si sumamos las cuentas públicas del año 2019, 2020 y 2021, estamos hablando de prácticamente 220 mil millones de pesos bajo observación y probable corrupción del gobierno de López Obrador.
1: El prista Miguel Sama no refirió casos como el de Segalmex, en donde el gobierno federal no acreditó la prestación de servicios por más de 600 millones de pesos y otorgó 106 millones de pesos de incentivos a medianos productores de maíz sin que se presentaran las facturas y los instrumentos administrativos de riesgo correspondiente.
2: Segalmex no acreditó la prestación de servicios profesionales de administración personal por más de 600 millones de pesos y otorgó 106 millones de pesos de incentivos a medianos productores de maíz sin que se presentaran las facturas y los instrumentos administrativos de riesgo correspondiente.
1: En cuanto a la pensión para el bienestar de las personas adultos mayores, se evidenciaron pagos por más de 48 millones de pesos a personas fallecidas. Se
2: evidenciaron pagos por más de 48 millones de pesos a personas fallecidas, aunado a que se identificó que la Secretaría de Bienestar presentó una diferencia de casi medio millón de personas entre el padrón de beneficiarios y la en la cuenta pública.
1: Usuarios en redes sociales criticaron a la gobernadora morenista de Quintana Roo, Mara Lezama, por viajar al Vaticano para entregar al Papa Francisco una carta del presidente López Obrador y pedirle que diera su bendición al Tren Maya. Le traigo el Tren Maya el, es el de la justicia la red social ex, la gobernadora morenista difundió un video del momento en que se reúne con el pontífice y tras saludarlo le entrega una réplica del tren, la carta del presidente López Obrador y otro obsequio. Si ¿Sí le platicaste a Bergoglio de todos los ejecutados que a diario hay en nuestro estado, cuestionó un usuario al video compartido por la gobernadora. Representantes de comunidades del sureste de México Que conforman el colectivo El Sur Resiste Se pronunciaron contra la próxima inauguración Del Tren Maya y el interoceánico Los cuales denunciaron han servido para militarizar Diversas localidades Asimismo acusaron el hostigamiento a las comunidades Por parte del ejército desde que iniciaron los trabajos De ambas obras federales en los estados De Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Veracruz Y Oaxaca principalmente Brian Arismendi del Consejo Regional Indígena Afirmó que desde el inicio de las obras En el sur de la península de Yucatán Los militares han tomado el control de muchas actividades de los pobladores imponiendo horarios para realizarlos. El estado morenista de Veracruz destaca a nivel nacional por sus altos índices de violencia y en medio de eso fue detenido Fausto N. por la desaparición de cuatro personas, quienes el director de tránsito de Camerino, Mendoza, municipio ubicado en la zona central de esa entidad. El funcionario es investigado tras la desaparición de cuatro trabajadores que el viernes pasado acudieron a pagar una multa de las instalaciones de la delegación. Después de la reunión de la Mesa de Seguridad, la Fiscalía General de ese estado informó de la detención y adelantó que sería presentado ante un juez de control y sometido a procedimiento penal en una audiencia oral aunque no especificó el delito. El alcalde de Camerino Zeta Mendoza, Héctor Rodríguez Cortés, reconoció que tras la desaparición de los trabajadores y el asesinato de un oficial de tránsito, el mismo viernes a unos metros de la delegación municipal, 10 de los dos oficiales que integran la corporación no se habían presentado a trabajar. Política Fracasó el acuerdo para nombrar a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Senado, por lo que tendrá que ser el presidente López Obrador el que lo realice. Este nombramiento tiene que lograrse por mayoría calificada, pero el coordinador de Movimiento Ciudadano Dante Delgado anunció que su partido. No votaría junto a Morena, por lo que no alcanzarían los dos tercios del total de votos requeridos Morena y sus aliados reventaron la sesión donde el Congreso de la Ciudad de México Votaría la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal Ello debido a que no contarían con los votos necesarios para lograr la ratificación de Godoy Hasta el año 2028 Los legisladores del PAN, PRI y PRD se han pronunciado en contra Y para asegurar tener acceso a la sesión celebrada este miércoles Llegaron al Congreso desde la noche del martes 12 de diciembre Y así evitar una jugarreta de Morena El periodo para quien ocupe la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, inicia el 9 de enero del próximo año.
0: Internacional. La
1: Reserva Federal mantuvo las tasas de interés estables y señaló en sus nuevas proyecciones económicas que el endurecimiento histórico de la política monetaria estadounidense de los últimos dos años ha llegado a su fin, por lo que en 2024 se reducirán los costos de los préstamos. Los responsables del Banco Central de Estados Unidos señalaron que la inflación se ha moderado durante el último año. 17 de las 19 autoridades de la Fed prevén que la tasa de interés oficial será más baja a finales de 2024 que ahora, con una proyección mediana que muestra que el tipo caerá a tres cuartos de punto porcentual. Saltillo. El gobernador Manolo Jiménez Salinas acompañó al alcalde José María Frastrosillet en su segundo informe de resultados en donde reiteró su compromiso de trabajo coordinado con las alcaldesas y alcaldes de la entidad, tal como lo está haciendo en la capital del estado para que Saltillo siga para adelante con todo.
0: Quiero decirle, ingeniero, que cuenta con todo el apoyo del gobierno del estado para seguir trabajando con mucha fuerza por la capital de Coahuila y el tema más importante es el tema de la seguridad. Ahí. Y sí, le vamos a entrar con todo. Queremos impulsar un proyecto. Para que en los primeros 100 días empecemos a construir entre el municipio y el estado el cuartel del ejército mexicano que va a estar en los límites de Saltillo y Zacatecas. De igual manera viene el cuartel de la policía estatal. Traemos la compra de más casetas de vigilancia, de cámaras de seguridad, de uniformes. En suma, tenemos un gran compromiso con este gran municipio. En el tema de las obras, por ejemplo, el Boulevard Nazario, para darle salida a la colonia Saltillo 2000, Satélite Norte, La Valencia y que puedan conectar al norte de Saltillo y que se despresurice el Luis Echeverría en las horas pico. Más obras de agua, drenaje, pavimento, electrificación y centros comunitarios para los sectores populares de Saltillo y también vienen programas sociales. El
1: alcalde José María Frastro Siller destacó que ha cumplido con los objetivos de dos años y hoy Saltillo es una ciudad segura, con fortaleza en inversión y empleo, en donde se trabaja unidos por la calidad de vida de todos y todas.
2: Hoy vivimos más seguros, tenemos mejores oportunidades, tenemos más empleo, tenemos mejor infraestructura, mejores servicios, mejor calidad de vida. Con responsabilidad, honestidad y compromiso, hemos hecho de los grandes retos, grandes decisiones. Somos un gobierno firme y con decisión, que prioriza el bienestar, Bienestar de la ciudadanía, que trabaja por el cómo sí, sin pretextos y sin distingos. Los saltillenses vamos para adelante con soluciones reales y de fondo.
1: Además anunció que junto al gobernador Manolo Jiménez se va a realizar una reingeniería profunda del sistema de transporte público. Algunos datos que destacaron durante el informe son seguridad. Saltillo es una de las capitales más seguras de México. Su policía está entre las más efectivas y confiables. Se redujo el índice delictivo en un 29.65%, se entregaron patrullas y se instalaron campos de videovigilancia. Saltillo es la mejor ciudad para el nearshoring. suman 18 mil millones de pesos en inversión privada y 15 mil 500 nuevos empleos, es la segunda ciudad más competitiva de México. En dos años se destinaron 120 millones de pesos para el campo, suman 350 millones de pesos en obra pública en la administración, 25 vialidades repavimentadas, 4 centros comunitarios y puentes vehiculares y peatonales construidos. Se construyó el Paseo Capital, el Centro Histórico. Se otorgaron 30 millones de pesos a través del TIF Saltillo en apoyos alimentarios y económicos, se entregaron más de 300 zapatos ortopédicos y 5.000 estudiantes beneficiados con apoyos escolares Esta es la opinión de Jesús Alvarado.
2: Irreverente es el nuevo presidente de Argentina, Javier Miley, de ultraderecha más no poder, pero al momento, con un apoyo mayoritario de la población de Argentina, que está sumida en pobreza y con altos índices inflacionarios. Su primer discurso al pueblo, ya con la banda presidencial, fue duro, pero concreto. No vendió esperanzas a corto plazo, señalando que no había tiempo ni alternativa para el ajuste ha devaluado la moneda argentina a un 50%, donde incluso han suspendido las obras públicas, recorte los subsidios a la energía y el transporte, reducción de los trabajadores del Estado, suspensión de la publicidad oficial, reducción en el número de ministerios y secretarías. Pero para alguien que desea cerrar el banco central de su país, un paso peligroso para el mundo financiero y bancario. Para el neoliberalismo, que basa su presencia inmaculada en instituciones controladoras del mundo económico, donde resulta sorprendente que el FMI le aplaudiera a ley los pasos anunciados en materia económica. El Fondo Monetario Internacional ha publicado que se ha autorizado un desembolso con carácter de urgencia de 7.500 millones de dólares para este país sudamericano, lo que no es más que un préstamo, concluyendo con ello que tal medida va a salvaguardar la estabilidad y afianzar la sostenibilidad a medio plazo de tal país. Lo cierto es que al mediano plazo logrará estabilizar su economía y empezar a proyectar un futuro mayor en una nación con crecimiento. Lo que no se ha dicho es que esa estabilidad y crecimiento tendrá un costo y un dueño. Y no serán los argentinos, sino los grandes capitalistas controladores del Banco Mundial. Porque esto no es cooperación económica, es venderle a tu patria el mejor postor.
1: El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra Pérez. Este jueves encuentro de ida en la final de la Liga MX entre América y Tigres. Presenta el Cruz Azul a Iván Alonso como nuevo director deportivo. El Sophie Stadium de Los Ángeles, California, será la sede del Super Bowl 61 en el 2027. Está
0: usted bien informado.
1: Somos Sucesos Coahuila.